0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 14 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Для кого-то начинаем, для кого-то продолжаем наш эфир. В Ютьюбе на канале Радио Комсомольская правда идет прямая видеотрансляция. К просмотру рекомендуется. Лайки, дизлайки обязательно. Работает чат. В середине еще будем отвечать на ваши вопросы. В комментариях оставляйте нам какие-то советы, жалобы, предложения. Все, что угодно. Тема для эфиров и гостей. Нам подключается Андрей Мануэлла, профессор МГУ, руководитель программы ⁇ Информационные гибридные войны ⁇ и федерального проекта ⁇ "Вбросом нет ⁇ Андрей Викторович, мое почтение.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Викторович. Ну, начнем вот с чего. Служба внешней разведки, неожиданно не новостные агентства, не СМИ сообщает, что США в январе отобрали для терактов в России и СНГ 60 боевиков. Готовят их на базе танф в Сирии, сообщили в Российской службе внешней разведки, и отмечают, что Вашингтон в ближайшее время намерен забросить боевиков в России и другие страны СНГ для проведения терактов против дипломатов и силовиков. Как бы вы оценили эту новость?
3: Ну, я доверяю источникам службы внешней разведки, и если это официальное заявление, то, скорее всего, так и есть, потому что... Разведка действует опираясь на свои конфиденциальные источники в той среде, где подобного рода процессы и совершаются. Э, информация чрезвычайно тревожная, хотя в принципе э, ничего необычного в этом нет, потому что американцы и раньше в Сирии готовили боевиков, правда они готовили для совершения подобного же рода акции против Башара, Асада и его сил в той же Сирии. И, кстати говоря, на тех же базах, которые фигурируют сейчас в официальных заявлениях службы внешней разведки. Вот. Поэтому это очень на них похоже. Но если этих боевиков действительно будут забрасывать на территорию э, даже не э, новых субъектов Российской Федерации, а на территорию старых субъектов Российской Федерации, то это уже будет даже не, не, не объявленная война, а фактически э, казус Азусбелле.
2: А вот, знаете, меня еще тут немножко в этом сообщении э, удивило на территории России и стран СНГ. Как вы думаете, что имеется в виду?
3: Территория э, имеется, э, имеется в виду, что э, то, что боевиков подбирает на территорию России и стран СНГ, или то, что будут организовывать теракты на территории России стран СНГ?
2: Я думаю, что организовывать теракты на территории России и стран СНГ. СНГ. Забросить боевиков в России и другие страны СНГ для проведения
3: терактов против дипломатов и силовиков. Так это звучит. Ну, дипломатические представительства Российской Федерации действуют на территории всех стран, суверенных и независимых. Вот. Поэтому в целом, если абстрактно рассматривать эту ситуацию, то но это обычная схема террора в отношении зарубежных представительств. Но, опять-таки, поставят ли им, им, им такую задачу, и кто будет ставить эту задачу, это вопрос открытый.
2: Вы знаете, я бы вот что хотел еще спросить, поскольку вот буквально в перерыве меня только что пинали, чего же это я так за поддержку Турции, Ну, В данный момент Я хотел вот о чем спросить Потому что мне там привели Один пример В свое время Израиль развязал войну против Ливана После убийства не Не против Ливана Это была с Палестиной история После убийства израильского посла в Лондоне Убили в свое время Нашего посла в Турции Говорят, что Эрдоган чуть ли не на коленях Умолял Ничего не делать с Турцией Могла быть такая ситуация или нет? Мне просто очень интересно Как сейчас у нас развивается с Турцией
3: Ну, с Турцией у нас отношения стабильные Что касается самой ситуации Которую вы описали Опять-таки по разговорам Я думаю, что такого в принципе быть не не могло Потому что гибель нашего посла Это, конечно, огромная и колоссальная трагедия Но Убил его экстремист И вообще говоря, это лишь подчеркивает то, что деятельность наших дипломатов и вообще дипломатов в целом, это не легкая такая заграничная командировка. Это не курорт. То есть дипломат находится на передней линии борьбы. И в этом отношении при любом повороте событий... То есть вы хотите сказать, что дипломат – это легальная цель
2: во время вооруженного конфликта?
3: Разве я это говорил? Нет, я вот прохожу дальше. Конечно, конечно, нет. Но экстремисты и террористы, они же не, они же не легальные субъекты вооруженного конфликта. Да, это, это преступники для преступников любая цель может стать но мишенью,
2: я мне кажется что ты, что гос- государство которое позволило это сделать и спецслужбы государства которые это не отследили в общем тут уже отношения с государством могут быть иными ладно
3: понимаете понимаете в чем дело государство турция никому не позволяло проводить такие акции то есть и по крайней мере у нас с вами нет информации об этом а то что спецслужбы здесь прокололись турции хотя они должны были вычислить конечно и не допустить, но этот прокол есть, но ошибаются все.
2: Хорошо, давайте пойдем дальше. Меня тут вот еще немножко удивило некое заявление нашего ближайшего друга, товарища Лукашенко. Дословно цитирую: значит, Лукашенко встречается с генсекретарем ОДКБ Тасмагомбетовым и говорит следующее: если кто-то думает, что конфликт Украины и России это не наш конфликт, который тихонько где-то отсидимся, ничего такого так не будет. Придет время, буквально уже завтра, когда нужно будет заня- определяться, занимать определенную позицию, заявил Лукашенко. Правильно ли я понимаю, что уважаемый Александр Григорьевич дает понять членам АДКБ, что, в общем, они должны определиться со своим местом в конфликте и либо занять позицию России и Белоруссии, можно же сказать уже, что Белоруссия разделяет, либо вон с пляжа, так сказать, как говорят в некоторых
3: кругах. Но он абсолютно правильно говорит. И, кстати говоря, ничего необычного в том, что Александр Григорьевич произносит, нет. Это довольно очевидные вещи. Дело в том, что конфликт на Украине, специальная военная операция, которую мы проводим в целях денацификации и демилитаризации Украины, это ведь борьба, это больше, чем конфликт. Это борьба с нацизмом, который свил себе гнездо на Украине и возродился как раз в форме именно германского национал-социализма. И здесь важно понимать, что нацизм это явление, которое, если вы не остановить, придет в каждый дом. И э, те страны, э, в том числе члены ДКБ, которые э, сейчас пытаются занять отстраненную позицию или э, проводят многовекторную дипломатию, им э, наступит момент, когда им надо будет выбирать сторону. То есть это будет неизбежно, они не отсидятся. Об этом Лукашенко и говорит. И Беларусь э, это понимает... э, Сейчас, А очень многие э, страны, в том числе и члены АДКБ, до сих пор надеются, что что-нибудь такое произойдет, и они как-нибудь ловко из этой ситуации между струйками, как Микоян, да? От до и без инфаркта такого.
2: и паралича. А, вы знаете, у меня тогда возникает вопрос. Мы прекрасно понимаем, что члены АДКБ у каждого свои интересы, в том числе экономические. Члены АДКБ не хотят попадать под санкции, а ежели и попадут, то они хотят, чтобы Россия им все компенсировала. Но потому что с чего бы они? То есть, как там было это в известной русской песне «Сладкую ягоду рвали вместе, горькую ягоду я одна», Примерно так. Вот России так горькую ягоду обычно одна и рвет. А как бы наши со- соратники по АДКБ и по прочим союзам, они хотят получать все плюшки, но не хотят получать кнуты. Вот поэтому mm-hmm. они, может быть, и скажут, что: ну хорошо, ребята, вы, наверное, правы, да, пора определяться. Но мы определились, мы не с вами. И что дальше? Мы плюнем на них и забудем, или все-таки как-то. Нам не стоит терять хотя бы тот же Казахстан. Ну, все-таки параллельный имперт, экономические всякие мутки и прочее.
3: А далее, независимо от позиции отдельных стран, э, дело будет решать стратегия дипломатии. Потому что э, интересы каждой из стран понятны, особенно их э, такие местечковые интересы, то есть желание.
2: Почему сразу местечковые? Mm-hmm. Ну, разве вот можно тот же Казахстан называть местечковым? Я понимаю, там некоторые страны... Я понимаю, что это уже какой-то адский расизм, но, в общем, Казахстан не самый, а конечно, можно признать местечком. Ну, почему местечковые? Сейчас даже модно обменять разве... колониализм и империализм.
3: Mm-hmm. Вот, ну, не, мне кажется, что то надо... Подо... Подож... Подо... Подождите минуточку. Я понимаю, конечно, ваш полет мысли, вот, и должен образовоценивать ее с литературной точки зрения. Но разве Казахстан я называл местечковой страной? Нет. Нет, вы не называли. Не надо домысливать э, то, то и, что я не говорил. У Казахстана есть региональные интересы, и об этом речь идет. И в этом отношении политика, которую проводит Казахстан, и не только он, вот это политика многовекторности. Как сделать так, чтобы сохранить отношения и с нашими, и с вашими, и при этом не вставать на чью-либо сторону. В этом отношении она, конечно, есть свои, имеет свои резоны. Но... При этом важно понимать, что в политике многовекторности есть два риска. Первое то, что когда те же, например, Соединенные Штаты и Великобритания, которые ведут большую игру в Центральной Азии, а многие говорят о том, что они не прекращали этим заниматься, когда они разберутся со своими основными противниками, они обязательно займутся теми, кто вот так вот кто подыгрывал, то не подыгрывал. Андрей Викторович, ну, у нас 30 секунд в буквально. В стране никто, никто не останется.
1: В стране ну, никто не что? останется. У нас просто время закончилось. Я бы с удовольствием да, продолжил этот спор, потому что не доспорили, но времени нет уже. Да, ну обязательно продолжите. Какие наши годы. Андрей Манойло, профессор МГУ, руководитель программы информационные гибридные, гибридные войны и федерального проекта «Бросом нет». Был с нами на связи. Благодарим его. sportkp.ru О
0: спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 14 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель к нам присоединяются военный корреспондент комсомольской правды Александр Кот. Саша, привет. Да, доброе утро Ты в своем свежем репортаже пишешь, как российские силы продвигаются вперед в зоне боевых действий Как ты оцениваешь ситуацию, которая возникла у нас в Угледаре, там, насколько я понимаю, поправь меня корректно ли я говорю, застопорилось наше наступление И были некие проблемы, да, с танковой колонной, нельзя об этом не рассказывать, это, я думаю, что некорректно перед аудиторией
4: Некие проблемы, это мягко сказано. Там была разбита танковая колонна спустя год, ну бронетанковая, спустя год после начала специальной военной операции. Мы почему-то до сих пор умудряемся ходить колоннами в зоне поражения противника, и это, конечно, вызывает большие вопросы к тому, кто планировал эту операцию и э, ее осуществлял. Я так понимаю, что была задумка прорыва на одном из участков обороны противника, этой бронетанковой, танковые колонны, но когда там перестрелян а, каждый метр, это видно по съемкам, собственно, вражеским, да, с коптера, там все просто утыкано а, разрывами от мин, ну, самоубийство, наверное, выводить колонны а, в таких условиях, а, учитывая, что а, у противника и высокоточная артиллерия есть, и а, противотанковые управляемые комплексы, поэтому эта колонна, конечно, была обречена изначально, и ну, вот, все, все, все описано в истории. Да? У нас э, был приказ э, Сталина в свое время от 1942 года об использовании танковых подразделений. Там были расписаны и все ошибки, которые один в один э, мы сегодня допускаем. И как из этого выходить. Собственно, после этого в 1943-м была Курская дуга, где танки уже применялись так, как это надо. Но э, в нынешних условиях, к сожалению, конечно, скопировать тот приказ невозможно возможно, потому что и э, технологии уже ускакали вперед и э, Условия да, технические сейчас совершенно другие, но тем не менее такие пункты, как скрытное передвижение, как маскировка, как использование складок местности и темного времени суток для выдвижения на на, на рубеж, это такие аксиомы, которые, наверное, в каких-то поправках временных не, не нуждаются, но должны учитываться. То есть строгое соблюдение, собственно, уставов и и отсутствие попыток угодить начальству высокому. Это, наверное, залог успеха и малых потерь. И это правило, к сожалению, было проигнорировано на Угледарском направлении. Но скажу, что вот те слухи, которые распускаются последние пару дней, о том, что там разбили 155-ю бригаду полностью морской пехоты тихоокеанского флота, ну, они несколько тоже преувеличены, как они были преувеличены во время боев за Павловку, тоже под Угледаром, Насколько я понимаю, продолжает 155-я бригада воевать, продвигается, вот буквально сегодня утром у меня оттуда приходила информация, продвигается, продвигается по дачам под Угледаром, продвижение там идет, то есть не, не, не застопорилось оно совсем, не уперлось в позиционные бои, а продолжают все-таки, продолжаются наступательные действия. Они не не не, не стремительные, не масштабные, это можно даже называть, как здесь говорят, активной обороной и и продвижение идет. Кстати, вот этот э, принцип активной обороны, он очень грамотно используется на том направлении, где я сейчас нахожусь. Это э, Сватовский рубеж, Кременная Сватова, больше под Кременной. Вот я последние э, четверо суток работал с разными подразделениями, жил с ними в лесах. э, И и я вижу, что вот при грамотном командовании, причем как там батальонного уровня, так и уровня группировки, э, продвижение идет и идет с малыми потерями и Думаю, что в ближайшие там, недели-полторы мы услышим про, про очередной котел, в который попадет большая группировка э, украинских войск. Я бы сейчас не хотел называть населенные пункты. Это небольшие населенные пункты, но это такая агломерация из нескольких деревень. Э, будем, будем освобождать то, что потеряли в прошлом году
1: ты пишешь как раз в своем репортаже, да, кстати, друзья, на сайт kp.ru можете отправиться, зайти на страницу там э, Саши Кодца все репортажи, соответственно, там лежат и вот свежий. В нем ты пишешь, э, как попадают к вам в э, рядом с блиндажами снаряды в 155 миллиметров, ты уточняешь, это же натовский калибр, и тебе отвечают, что действительно других сейчас нет, только натовские прилетают. И из этого ты делаешь вывод, что у них заканчиваются боеприпасы, или заканчивают точнее даже не боеприпасы, да а у них проблемы с техникой, советское наследие все уничтожено, и сейчас они воюют только натовской. Правильно, да?
4: Ну, не только натовская, но процент соотношения да, уже в пользу натовской. То есть у них очень тяжко с бронетехникой. У нас есть и БМП, от БМП-1 до БМП-3, я вот видел позавчера, даже БМП-3 уже пришли. Кстати, с, пришли с отрядом Вега из Новосибирска, который возглавил замглавы Заксобрания этого региона, а он же офицер запаса главного разведа управления. И вот они приехали на новые техники БМП-3. У нас есть у десантников и БМД, и там свои артиллерийские системы НОНА. А вот у Украины этой прослойки техники просто нет. Да, у них есть американские там хамвики, у них появились какие-то немецкие и французские броневики, но в таком гомеопатическом количестве вот. А артиллерийские системы, они практически все повыбиты. Да? У них серьезный снарядный голос, голод под советские артиллерийские системы. Это не значит, что они не работают. Они продолжают работать, их продолжают уничтожать. Но вот к вопросу о недоверии к сводкам, почему там так много иностранной техники, мы вдруг начали убивать. Ну, просто ее вдруг стало намного больше, чем советской. Соответственно, ее больше вычисляют и... И ее больше уничтожают. И э, в отличие от советской техники, которая там можно было наладить быстро производство снарядов, э, хотя точными ударами такие заводы выбиваются, э, то по поводу западной техники Украина будет целиком и полностью зависеть э, от поставок боеприпасов под эти системы, а учитывая того, что мы наконец-то взялись за пути за доставки, за логистику и морским дроном атакуем там мозг затоки, да, я думаю, это только на начало подобных акций, то Украина может попасть в такую ловушку, когда э, будет очень усложнена логистика по доставке боеприпасов натовского калибра на передовую а обороняться чем-то надо будет. Вот, собственно, мы видим этот голод уже здесь на, э, на, на рубеже Кременной. Тот, 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 тот огонь, под который попали танки, который я снимал, это был огонь из 120 миллиметровых мин, то есть под артиллерию, которую надо было бы использовать под этим по этим танкам, видимо, на том направлении с боеприпасами совсем плохо, поэтому они решили так на, на шару, наугад по этим танкам ударить из 120-х минометов. А это, ну, это должно очень сильно повести, чтобы, чтобы хотя бы гусянку танку повредить.
1: Вот ты сказал про снаряды, и тут генсек НАТО Ян Столтенберг, мы сегодня это активно обсуждаем, заявил, что ожидание крупнокалиберных боеприпасов выросло с 12 до 28 месяцев, и прямая цитата, размещенный сейчас заказ поступит только через два с половиной года. И вот вопрос, нам стоит ли обольщаться по поводу того, что у них в какой-то момент возникнет дефицит с боеприпасами, или обольщаться не стоит?
4: Ну, дефицит с боеприпасами есть уже сейчас,
1: но он не критичный пока
4: для украинской армии. Я бы здесь никаких серьезных иллюзий не питал. Для того, чтобы обороняться, у Украины боеприпасы будут. Да, у нее сейчас потерян наступательный потенциал. Да, на направлениях как Кременная Сватова и Артемовича Часовьяр они инициативу потеряли полностью. Там и там, и там инициатива на нашей стороне, но ежедневно гибнут наши бойцы от ударов украинской артиллерии. И э, слова Столтенберга, ну, я бы тоже целиком и полностью им не не доверял. Я думаю, что будут возможности у Запада наращивать производство боеприпасов и выходить на на, на такую инерцию, когда бесперебойно будет э, работать промышленность на производство снарядов, в том числе, кстати, высокоточных, а, а, особую опасность украинской артиллерии составляет высокоточные вооружения, это и Скалибру, это и Хаймарцы, которые бьют по э, расположениям, по по штабам, по штабам как батальонного, так и бригадного уровня Это это, ну, очень сложно. Ладно, когда выбивают штаб полка, все равно продолжают войска воевать. Когда выбиваются уже батальонные э, уровни, тут э, становится э, сложнее. Э, Нам главное самим не не проморгать, и самим налаживать э, свое производство боеприпасов, чтобы не не было нехватки их, а все-таки на не в некоторых участках, ну, хотелось бы нашим артиллеристам снарядов побольше.
1: Спасибо большое, Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды» был с нами на связи. Ну что, Игорь, надо нам с тобой подытожить этот момент, исходя из услышанного от Сладкова, от Саши Котца по поводу боеприпасов. Давай уже вывод какой-то сделаем.
2: Ну, у меня вывод по-прежнему простой, что у них боеприпасов хватит, ВПК очень мощный. А другое дело, через какое время это получит Украина. Думаю, что получится уже тогда, когда будет поздно. Я, по крайней мере, на на это очень сильно надеюсь.
1: Но не надо обольщаться, потому что действительно вот ты мудрую вещь сказал в этом эфире по поводу того, что, возможно, это обманка. Хотя я не верю, что Запад способен на обман, выступая публично перед огромным количеством других министров обороны. Но, тем не менее, да, надо к тебе в этом смысле прислушаться. Уходим на перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 14 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. Мы продолжаем. Коротко напомню о том, что в Ютьюбе на нашем канале Радио Комсомольская Правда идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, смотрите трансляцию, лайки ставьте обязательно, пишите ваши комменты. Итак, мы продолжаем. У нас экономический блок. Антон Любич, экономист и предприниматель, подключается к нашему разговору.
2: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас мы видим ситуацию, при которых доля поступлений в бюджет от нефти-газа, в общем-то, падает. И, видимо, будет падать. По крайней мере, мы пока не можем заместить то, что мы теряем. Ну, в общем, и Запад теряет, и мы теряем. В торговле с Западом, в торговле с Востоком. Чем мы будем замещать долю в бюджете? Можно ли уходить в какие-то продукты высокого передела, в нефтехимию? Что может стать нашим драйвером роста? Я не думаю, что мы можем
5: заместить эти доходы прямо вот в моменте, какими-то долгосрочными инвестициями. Это малореалистично. То есть в моменте мы будем замещать эти выпадающие доходы расходами из, соответственно, фонда национального благосостояния, будем вводить, как уже Озвучил господин Белоусов единоразовый добровольный сбор с частных компаний, которые заработали сверхдоходы в 2022 году. А вот если мы говорим о среднесрочной перспективе, то да, в этом контексте, конечно, нужно развивать свои производства глубокого передела, вкладывать в них средства, но это требует существенного пересмотра как бюджетной, так и денежно-кредитной политики.
2: которые нам не грозит просто потому, что по-прежнему наши власти финансовые страшно озабочены борьбой с инфляцией, инвестициями во внутренние проекты. Может быть, как-то пора на самом высоком уровне создать некую мобилизационную экономику и э, поговорить о том, что страна должна развиваться не на финансовых спекуляциях, а на инвестициях в реальное производство?
5: Знаете, я не знаю, стоит ли создавать какие-то новые функции, новые какие-то органы, когда существуют действующие. В принципе, нужно, наверное, просто принять какие-то кадровые решения, Если мы говорим, что нам необходимо собственное развитие, например, микроэлектроники, чипов, то мы, наверное, должны задаться вопросом, откуда на это возьмутся деньги. Посмотреть, сколько должно выделить государство. Понять, что в любом случае без частного капитала это не будет в достаточной степени эффективным. Потому что нельзя одновременно... Рассуждать об уровне коррупции, о борьбе с коррупцией И, соответственно, увеличивать количество искушений для потенциальных коррупционеров И передавая все больше и больше денег в централизованное распределение Но это просто так не работает Если мы понимаем, что нам для модернизации той же микроэлектроники Для увеличения глубины переделов в химической промышленности В деревообрабатывающей промышленности да даже в связке сельское хозяйство ⁇ легкая промышленность, потому что у нас много инвестиций было вложено в передел сельское хозяйство ⁇ пищевая промышленность ⁇ а легкую промышленность мы так и э, с колен не подняли. Во все это необходимы частные деньги. Откуда они должны взяться? Они должны взяться из банковской системы. И вот мы здесь упираемся в вопрос того, насколько выгодно и незапретительно банкам кредитовать создание новых производств. Правильно, подождите, подождите. буквально накануне ужесточили нормы резервирования, то есть банки ограничены в количестве денег, которые они выдан, могут выдать экономике дополнительно.
2: Антон, я с вами абсолютно согласен, но мне кажется, вы сами себе противоречите. Понимаете, если деньги должны быть частные, а банку невыгодно, банк говорит, да не буду я тебя кредитовать, мне это невыгодно. И в этой ситуации ситуа- решение только одно. Государство должно выделить, не знаю, сделать целевые инвестиции, окрашенные деньги в конкретные проекты, которые нужны государству. Но это только про проекты, которые в тех отраслях, которые нужны государству. Идем дальше. А я тоже, за, естественно, за то, чтобы микроэлектронику развивать. Но если мы возьмем те же микропроцессоры, то, в общем, весь мир сидит на тайванских микропроцессорах. Ну, в общем, сколько там тех фабрик, которые основные производители? Две. Ну, максимум пять yeah. на весь мир. Пять. Ну, из них основные две на Тайване. А сможем ли мы делать микропроцессоры с такой топологией? Да? У нас сейчас сколько там 28 нанометров, а, в общем, тайваньские фабрики производят сколько уже? 4-5. А, плюс еще, ну, посмотрите, единственная фабрика в мире делает оборудование для производства микропроцессов, это голландское, да, для соответствующей топологии. То есть э, это уже исторически поделенный рынок. Где там место России? Я бы очень хотел, но я пока вот именно в этом сегменте не вижу.
5: Понимаете, ну давайте по порядку. Первое, когда мы говорим о том, что банкам чего-то невыгодным, это в существенной степени вопрос не к самим банкам, это вопрос к Центробанку. Когда Центробанк целенаправленно вводит такие правила, которые делают банкам невыгодным, Кредитовать отечественную промышленность ⁇ это вопрос к государству в лице Центробанка. И здесь не обязательно передавать чиновникам те функции, которые им не свойственны. Надо просто ну, провести какие-то, наверное, реструктуризации кадровые в конце концов в Центральном банке. Это первое. По поводу нашего места. В любых прорывных направлениях... Естественно, конкуренция очень жесткая, и мы не развивали в существенной степени электронику именно по тем причинам, которые вы сейчас озвучили. Рынок был поделен, и это было очень дорогостоящим явлением. На сегодняшний день мир проходит процесс от глобализации к регионализации. И в условиях того, что э, Тайвань и Нидерланды присоединились не только к антироссийским санкциям, но и ввели санкции де-факто против Китая, э, ограничив поставки чипов туда, э, создан огромный рынок из России, Китая и дружественных э, России и Китаю стран, которые будут ограничены в поставках э, тайваньских и голландских э, э, чипов. Соответственно, возникает рынок, который можно занять, а, соответственно, возникает возможность проинвестировать в это направление и создать его. То есть оно либо будет создано Китаем, либо оно может быть создано в России. Уже какое место в создании, так скажем, этой отрасли сыграет, ну, например, разведка или привлечение иностранных специалистов, или, соответственно, копирование каких-то технологий, станков. Это уже технические вопросы. Но то, что с экономической точки зрения сейчас возникла возможность
2: для этого, это факт. Скажите, пожалуйста, вот я понимаю, что у нас не так много времени остается. Я мечтал на эту тему с вами поговорить, наблюдая за вашей дискуссией о малых городах. Мы можем сделать что-нибудь, чтобы малые города стали центром роста экономики и вообще стали центрами притяжения. Вместо того, чтобы умирать, стали новым ростом, новой жизнью и так далее. Потому что очень грустно на все это смотреть. И действительно, для многих жителей малых городов, единственная работа, которая есть, это действительно завербоваться и пойти на фронт. Таких денег они никогда не заработают.
5: Мы должны развивать в малых городах инфраструктуру. Ну, во-первых, нужно понять, что в возрождении старой концепции, когда малые города были привязаны к какому-то месторождению, к какому-то крупному предприятию, мы их не возродим, потому что, ну, просто экономика поменялась за 60 лет. Малые города в тех странах, где они развиваются, развиваются как центр интеллектуального труда. То есть люди туда приезжают, чтобы жить в спокойной обстановке, в безопасной обстановке. И работать, условно говоря, через компьютер, через интернет по всему миру или по всей стране. Чтобы они это делали, им необходима нормальная инфраструктура, им необходимы больницы, дороги, школы, парки. Вот это необходимо развивать. Естественно, начиная с городов-спутников, крупных городов, и потом продвигаясь вглубь страны. Это абсолютно нормальный процесс, его прошли все те страны, которые перешли к постиндустриальной экономике, и нет никаких причин для того, чтобы Россия этого не делала, условно говоря, сконцентрировала все население там в трех-пяти городах, как у нас это во многих концепциях сейчас
2: де-факто прописано. Как вы считаете, это реализуемая программа? То есть, вот то, что вы говорите, это что нужно сделать, чтобы это как бы реализовалось? Выделять
5: на это средства. У нас на сегодняшний день практически все регионы не не имеют бюджетной самодостаточности. У них должны появиться средства не только на то, чтобы выплачивать сегодняшние зарплаты бюджетникам, но и на то, чтобы как-то озадачиться развитием своих территорий. Если у них появятся на это денежные средства, они это начнут делать, потому что это будет привлекать налогооблагаемую базу на территории. У нас основной источник доходов региональных бюджетов – это НДФЛ, налог на доходы физических лиц. Нам нужно заинтересовывать регионы в том, чтобы они привлекали к себе жителей. Это вполне работающий механизм, особенно для всей центральной России, где благоприятный климат и при этом, ну, откровенно говоря, Умирающая старая промышленность Владимирская область Тверская область Ну все не Черноземье По большому счету
1: У нас в эфире Антон Любич Я думаю, что тему с малыми городами мы Я думаю, отдельно сделаем Где-то на следующей неделе Позовем Любича Обязательно еще пообщаемся на эту тему Более расширенно вообще Очень очень интересный разговор Хотелось бы дискуссии
0: Радио Комсомольская правда Никаких фейков Только правда. Что будет? Честный взгляд на 14 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Игорь Виттель и Иван Панкин. Финальная часть нашего сегодняшнего разговора. День Святого Валентина. Ну, в общем, слушай, вряд ли мы будем обсуждать День Святого Валентина, просто, Чем
2: бы нет. просто спо- э, спросим у наших слушателей, отмечаете ли вы День Святого Валентина, скажи, куда там нажимать. и. Да в чатике напишите просто, мы и
1: сориентируемся, отмечаете или нет.
2: А вот, а я тебе хочу рассказать чудесную историю. Я вот не знаю, реально не знаю, смеет. В чатике
1: давай проанонсируем, где я забыл. Канал радио «Комсомольская правда», прямая видеотрансляция, чат работает. Пишите, отмечаете День Святого Валентина или нет. Или это вообще не праздник, и нужно пройти мимо. Скоро 8 марта, к тому же, 23 февраля, еще раньше.
2: А вот я хотел тебя порадовать или расстроить новостями, которым прям не знаешь, как это носиться. Значит, есть в Нью-Йорке такой музей «Метрополит» знаменитый. Ты, uh-huh. наверное, знаешь.
1: Да, но я там... Так, не был.
2: Под музей Метрополита взял и переделал описание <coughs> под картинами великих русских художников. Илью Репина, под, под Илью, Илью Репина Ивана Ивазовского, значит, переделал описание, где назвал их украинцами. Ну, потому что... Айвазовский родился, по-моему, в Феодосии, Репин, сейчас уже не помню где, но тоже типа...
1: Смотрим, смотрим, ты продолжай. Да,
2: значит, и вот поэтому они украинцы. В общем, я думаю, что люди просто не очень, видимо, Метрополитов музея понимают, например, как была настоящая фамилия Айвазовского, да?
1: Айвазовский, ты прав абсолютно, да. Да, Айвазовский
2: в Феодосии. это я точно знаю, вот где Репин, да. честно говоря, забыл, но тоже где-то.
1: Харьковская губерния. Харьковская губерния,
2: да, умер он в Коколе, это вот это я точно могу сказать. А, значит теперь они украинцы. Умер он в Репина. выборская Но Ну, это это, а, фокол, это да? теперь а, она называется Репина. А, все, я понял. Да, 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 дача у него там была на, на территории Финляндии. Я помню, да,
1: что он в Финляндии жил, там да, писал
2: последние вот, ну, Слушай, а почему Картины вот людей э, по месту рождения, а не по месту смерти? Ну, короче, вот я не хм. знаю, как к этому относиться. Понимаешь, потому что, ну, мне кажется, что, все, знаешь, когда мы достигли дна, снизу постучали. Вот что дает Украине... Или Соединенным Штатам, что Репина якобы будут считать украинцам. Кто будет считать? Нормальные люди прекрасно понимают, что Илья Ефимович Репин –
1: великий русский художник. Великий, это неправильно сакцентировал, великий русский художник. Великий
2: русский художник. Да-да-да. А, понимаешь, вот эта вот попытка привлечь на свою сторону всех, ну, я не знаю, этим, кстати, сейчас меня опять... Это от слабости. Ты знаешь, от
1: безнадёги.
2: Некоторые от слабости, а некоторые действительно великие народы, которым есть чем гордиться, типа армяне, они тоже всегда очень любят рассказывать э, про то, что вот кого, про кого не спросишь. Я так однажды в Эрмитаже девушку развел. я ей сказал, что этот самый Рембрандт был армянином, она меня послала к черту, сказала, хватит надо мной издеваться. Ну, это как раз сказка о Дню Святого Валентина, что то надо мной издеваешься. Я говорю, не веришь? Я-то прекрасно знаю, что если найти, открыть поисковик и набрать э, Рембрандт-армянин, то обязательно вы, высказ, вылетит какая-нибудь э, история про то, что... А, практически про всех художников. Ну, короче, да, мы нашли тут же ссылку, что Рэмбард Армянин, не знаю, есть она сейчас или нет. Тогда рассказывали, что он был сын каким-то, какого-то армянского торговца э, бриллиантами, и вот так он оказался в Амстердаме, и из него вырос художник. Но
1: это еще не все. Ты думаешь, Кстати, это... извини, нужно уточнить. Друзья, там работает опрос, я имею в виду в чате нашего канала в Ютьюбе, рядом с прямой видеотрансляцией, пожалуйста, отмечайте ли День Святого Валентина. Наши коллеги устроили опрос. Да, нет, нажимайте, пожалуйста. Все, как ты хотел. Ты думаешь, и это
2: как бы предел, но нет. Тот же самый Метрополитен музей берет и э, картину Дега. Знаешь, Эдгар Дега? вот там ночью любил танцовщицу рисовать. Так. У него есть картина, которая называется «Русская танцовщица». Догадайся, что сделали с ней. Ну, ну, как ты имею. думаешь? Ну, вот, чтобы ты,
1: Порвали. Что
2: бы ты хотел, вот если бы ты был щирым украинцем, что бы ты сделал с
1: картиной? Ты знаешь, во-первых, я не был бы. Я не знаю, не все, все. Какие-то самую бредовую версию выдай. Фишка в том, что нельзя быть круче, чем украинец по части креаторы. Хорошо,
2: самую бредовую версию. Вот что бы тебе приходит? Порвал меня? бы. Не, Они ее переименовали, теперь, официально переименовали, теперь она называется «Танцовщица в украинском наряде».
1: Ну, Значит, слушай, а, знаешь, что будет следующим... Не знаю, что сказать даже. По этому
2: знаешь, поводу. что будет следующим этапом? я да. тебе могу сказать. Поскольку теперь Илья Ефим Репин и Иван э, Аванес Евазян, э, он же Иван Авазовский, э, Будут украинскими художниками. Скоро нам начнут предъявлять и все их картины, которые находятся за границей России, говорят, это принадлежит не вам,
1: это принадлежит Украине. Мы все украинское национальное. Вот я официально, Игорь. Они официально это забрать не могут, а пусть а, говорят, что хотят.
2: Я просто призываю наших кого? директоров музеев. Наших, наших Наших музеях ни в коем случае не, вы, не вывозить больше ни на какие выставки. Мы должны прекратить всякие культурные сообщения, потому что мы уже в самом начале СВО наткнулись на попытку... Кстати, две картины там так и остались, по-моему, из Морозовской Кстати, коллекции. Это, слушай,
1: это ты хорошую мысль говоришь, но единственный момент. Тогда... Нам нужно, и об этом Путину уже говорилось, он, по-моему, дал добро на этот момент, чтобы мы как-то облегчили визовый режим с Европой, но ну и остальным миром, разумеется, чтобы люди могли просто-запросто приехать в Россию, в ту же Москву, в Петербург, и сходить спокойно в музей и посмотреть на эти картины. Потому Конечно, что картины – же... это мировое достояние русских художников, любых. И, п... только, и только украинцы могут заниматься этой фигней. Нас пытаются лишить всего. Понимаешь. Да, ключевое слово хороший глагол. Пытаются.
2: Пытаются, да. Ну, Они пусть хотят. Пытаются. Слушай, скоро нам объяснят, что великий Исаак Левитан. Это был не русский художник, а национальное достояние либо Израиля, либо еврейской автономной области, по которой, которая все-таки в составе России, наверное, значит, объявляют великим израильским художником. Это достояние еврейского народа, скажут нам. А вовсе не русского. И плевать, где он родился, где учился. А родился он, по-моему, кстати, в, на территории современной Литвы. А, вот, значит, литовским художником будет, как черленец
1: Я Но не знаю, что... Вообще, с... он родился Кибартай. Кибартай, Я... да, это... Кибартай, лит... это... Литва.
2: Литва, да, да, это я хорошо помню.
1: Причем в те годы оно даже царство польское было, потом уже. ну Да, естественно. ну, Я же говорю, территории нынешней Литвы. Да, 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 да. Значит
2: придется Литву
1: забирать вместе. Я как всегда... Кто, чем... <свят> Ты как депутат Федоров уже кто, заговорил, кто, который чем... нам Вильнюс с и все обещал. Да, да слушай, они
2: не заметят даже. Там, знаешь, я был как-то Потому в... что забери
1: Вильнюс с и нет ничего. В... Да. Вильнюс, к сожалению, не я люблю этот
2: город, но выглядит он очень грустно в последнее время.
1: Ну это а,
2: объяснимо. Я считаю, что... Вот я не знаю, как нам реагировать на это. Плевать, вообще нет, не обращать внимания. Займемся специально. Или это самое, может нам объявить, что Шевченко и Лесю Украинку великими русскими. Они же в конце концов на территории Российской империи. Все, великие Я русские. Говорю, нет, помнишь, нам... нет никакой Украины, нет никакой украинской культуры. Объявим все русским.
1: Ты помнишь, профессор Евстафьев нам что сказал? Что? Не надо заниматься украинством. Это всегда вредно.
2: Правильно. Вот когда я тебе это говорю, ты меня не слушаешь. Слушаю, что, я сейчас тебя А я что, ну, сам, занимаюсь украинским? Во мне просто все кипит, понимаешь? Ну, как бы такое издевательство над здравым смыслом. Ну, ладно, эти, которые от нищеты духа своего пытаются до чего-то, до чего их жадные, смазанные салом ручонки, дотянуться. Но американцы-то чего ну, неужели не хватает хоть капельки мозга у людей, которые занимаются культурой? Я все-таки надеюсь, что как бы там в Метрополитен-музее там, сидят люди культурные, и вдруг, понимаешь, занимаются такой...
1: Да. не хочу Культурные не значит умные, игры. Можно... Я... А что
2: это меняет? Вот скажи мне, пожалуйста, ну хорошо, написали, да, что я они украинские. Это что-то меняет в этой жизни?
1: Для них, да, пусть меняет для них. Это единственное, что у них осталось.
2: Все. То есть плюнуть на них жалких и пусть так это самое. Даже ну, плевать
1: не надо, это трата энергии. Я,
2: кстати, вот ты кстати, говоришь о том, что там с Турции, может быть, и не надо помогать, а сейчас наши спасатели нашли в Турции 150 тысяч долларов под развалами, и сдали их в полицию по дому. Они
1: сделали, а как они должны были? Вот, поступить?
2: я просто тебе говорю, что наши лучше всех.
1: Кто бы сомневался. Я хочу тебе рассказать про тарелку манию. Давай. Итак, после того, как 4 объекта сбито только на территории США, неопознанных и летающих, НЛО, называющихся, пока вот хоть и высшее американское руководство поручило исследовать, что же это за НЛО летает над Соединенными Штатами Америки, но и один рядом с Китаем пролетал, в мире наблюдается тарелка мания. Везде люди фиксируют какие-то летающие объекты. Может быть, конечно, конечно это просто поведение, которое это возникло в свете. Зеленая галлюцинация, некоторых... конечно. Да, возможно, а может быть и нет. И кстати, ты сам упомянул землетрясение: тарелки просто, наверное, совпадение. появились в тот момент, когда случилось совпадение? страшное, не страшное думаю. землетрясение в Турции. Не думаю. Я Нет, хочу... Это
2: серьезный вопрос, Хорошо. я прошу тебя осмыслить. Его. Я, как всегда, сходил на территорию врага, принес языка. Значит, Пентагон заявляет, что вот то, что было над Канадой, они сбили, да, ну, канадцы или сам Пентагон, не знаю уж, кто там сбивал, это маленький металлический шар с грузом, Никаких инопланетян типа внутри не было. А, а по... кто
1: инопланетянам мешает запускать шары шпионы? Mm? Если... Кто инопланетянам мешает запускать шары шпионы, если даже китайцы на это способны?
2: Да нет, слушай, я же просто, давай немножко мне хочется а- а- охолонуть, то есть я-то вчера нагнетал истерию, сейчас, видимо, надо охолонуть, потому что многие приняли все серьезно, ищут инопланетян.
1: Ну, не мы же, это же американцы фиксируют всякие летающие неопознанные Да там по всему миру ты, уже. Ну, ну по какому кстати, миру, Игорь? Весь мир — это Россия. Где ты в России видишь вот э, какое-то помешательство по поводу летающих CNN об- объектов? CNN опять-таки
2: пишет, что э, американцы не выдержат теперь э, одновременных и конфликтов с, США, с Россией и Китаем. Сколько,
1: сколько, быстренько в чат загляни, сколько проголосовало, да, отмечаете ли вы День Святого Валентина? Ух, сейчас, подожди. Еще. О, потерял 10 секунд. 10. Да. Я уже вижу, что большинство не будет отмечать
0: День Святого Валентина. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях.